0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Jura, Beef und Social Media. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Sollte man eigentlich überhaupt Anwalt werden und wenn man denn dann irgendwann Anwalt ist, muss man Social Media nutzen, ja oder nein? Welche Plattformen eignen sich für mich? Instagram, Facebook, YouTube? Nützt das Ganze oder schadet es vielleicht eher? Und was genau ist jetzt mit Clubhouse? Fragen über Fragen und über all diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Dominik Herzog. Lieber Herr Kollege Herzog, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Viele Grüße hier aus dem Homeoffice heute.
0: Ja, ich ich sitze auch wieder im Homeoffice in Berlin, schneit tatsächlich auch, wahrscheinlich nicht so doll wie in München. Äh, Lieber Herr Herzog, ich möchte Sie kurz vorstellen, Sie sind Gründungspartner bei Silvenstein Rechtsanwälte in München, Sie sind Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Uni in München und last but not least Kabarettist. Ich möchte gerne, dass unsere Zuhörer Sie ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir so richtig einsteigen. Was genau machen Sie beruflich denn hauptsächlich? Ich meine jetzt gar nicht Ihre Entertainment-Qualitäten, sondern tatsächlich erstmal den Anwaltsberuf.
1: Ähm, ja, also ich bin, ähm, ich bin seit etwa fünf oder sechs Jahren selbstständig, habe ursprünglich mal angestellt, gearbeitet in einem Konzern in München und betreue jetzt im Wesentlichen Unternehmen bei ja, allen Fragen, die so des Weges kommen, wenn man ein Unternehmen führt und leitet, Ich sage immer von A bis Z irgendwie, von der Abmahnung bis zur Zwangsvollstreckung, so als ausgelagerte Rechtsabteilung im Prinzip. Und ähm, das ist das, was mir den größten Spaß macht, was die größte Freude macht und ähm, ja, was jeden Tag eigentlich wieder, wieder mich motiviert, irgendwie ins Büro zu düsen, wenn das Büro auch mal durchs Homeoffice ersetzt wird, aber jeden Tag mit voller Energie da wieder ranzugehen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Was ich auch spannend finde, ähm, Sie sind extrem aktiv auf Social Media, und zwar ganz gleich, ob auf YouTube, Facebook, Instagram, ist ja auch alles gerade im Trend. Und ich bin äh, ganz stolz, auch die Brack hat den Anschluss nicht ganz verpasst. Wir haben ja nicht nur diesen Podcast, sondern ja tatsächlich inzwischen auch einen eigenen Insta- Instagram-Account zu diesem Podcast zu finden, unter Recht unterstrich interessant. Bevor wir jetzt aber in die Tiefe gehen, was Sie, wo, warum genau machen? Ähm, ich kenne Sie schon eine Weile und ich verfolge auch, was Sie so veröffentlichen. Und ich muss mich jetzt äh, tatsächlich mal total outen. Ich habe unlängst ein Video gesehen, da sprechen Sie vom Beef. Was zum Henker ist ein Beef?
1: <lacht> ähm, ja, Beef ist ein, würde ich mal sagen, neudeutsches Wort für, für einen Streit. Es gibt bei, wenn man sich so ein bisschen in der Social-Media-Szene herumtreibt und ein bisschen guckt bei YouTube und bei Instagram, ähm, dann ist es dort wie im echten Leben. Es gibt halt hin und wieder auch mal Streit. Also der eine ähm, sagt was, was dem anderen nicht passt. Und das wird manchmal dann auch so richtig aufgebauscht, dass man so richtig äh, richtig auf den Tisch haut und ganz böse Videos macht über eine halbe Stunde und da einfach mal so alles vom Stapel lässt was man so loswerden möchte. Und äh, dann gibt es darauf dann wieder eine Reaktion und schon ist der Beef komplett. Also eigentlich nichts anderes als ein bisschen asynchron ausgeführter digitaler Streit. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Okay, also dann habe ich mich äh, vermutlich doch geoutet. Ich hoffe, dass der eine oder andere Zuhörer und die eine oder andere Zuhörerin das auch noch nicht kannte und ich zur Aufklärung beigetragen habe. Äh, vielleicht bin ich halt doch oldschool, wobei oldschool finde ich auch ein doofes Wort. Nennen wir es doch liebevoll. Ich bin ein bisschen Rock'n'Roll und kannte das nicht. Ich dachte bis gestern, äh, Beefa wäre ein Grillgerät. Ein sehr gutes übrigens. Ich habe das nämlich auch. Und Beef haben hätte ich jetzt als Steakessen äh, bezeichnet. Äh, wobei sie sagen, äh, ich kenne das tatsächlich bei Promis noch als Roast. Ähm, Aber ich glaube, das war dann ohne Antwort. Gibt es denn noch ähnliche Begriffe, die wir kennen müssen, Herr Herzog, bevor wir tiefer einsteigen?
1: Ganz kurz vielleicht zum Thema ähm, Roasten, das hat tatsächlich auch eine, eine Renaissance jetzt gerade, dass das Thema Roasten, gerade im, im Comedy-Bereich, dass ein Comedian den anderen roastet, ihn also fertig macht, aber der Unterschied ist, dass das so ein bisschen mit Ansage ist und beide Roaster synchron, beide gleichzeitig am, vor Ort sind und äh, das halt noch so ein bisschen ja, lustig sein soll eigentlich. Am Ende geht es da eher um den Lacher, während der Beef ist schon relativ ernst gemeint und ja, wenn es gut läuft, löst er sich irgendwann... Ähm, aber jetzt habe ich die jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war noch mal die?
0: Ich habe ehrlich gesagt auch die Frage vergessen, weil ich hänge jetzt so <lacht> an gut. Roasten und Beefen, dass ich irgendwie gerade drüber nachdenke, was ich heute zum Mittag essen könnte. Äh, ob es noch an, ach ja, ob es noch andere Begriffe gibt äh, so in dem Zusammenhang mit Beefen, die Sie mir vielleicht noch beibringen könnten, also im Sinne von Nachhilfeunterricht.
1: Nee, ich glaube, die, die meisten Begriffe sind ja mittlerweile schon relativ weit verbreitet. Ich mache vielleicht trotzdem, was muss man im Social-Media-Bereich zumindest mal gehört haben, das ist natürlich der Hashtag, klar, wobei man über Sinn und Unsinn des Hashtags immer streiten kann. Es gibt dann da so Beiträge, die gespickt sind mit Hashtags an den völlig falschen Stellen. Ähm, Hashtag ist sowas wie ein, ein Schlagwort, das kann man sich eigentlich vorstellen, um jetzt mal den Bogen zur juristischen Welt zu schlagen. Man guckt bei Back Online nach einem bestimmten Begriff und idealerweise spuckt Back Online dann ähm, auf Urteile, ähm, Literaturauszüge aus, die alle mit diesem selben Hashtag verbunden sind. Und genauso ist das sozusagen das Schlagwort in der Social Media Welt, aber ich glaube, das ist schon relativ weit verbreitet. Wie gesagt, den Fehler, den man da eigentlich nur machen kann, ist, dass man halt die falschen Hashtags einfach ähm, ver- ja, markiert, nach denen kein Mensch sucht, die sich vielleicht schön, die schön ausschauen in dem Post, den man gerade veröffentlicht. Aber da, ähm, ja, da kann man genauer hingucken, was gibt es ansonsten noch für ähm, ja, Clubbing hat eine neue Bedeutung. Clubbing ist ja in der Offline-Welt jetzt nicht mehr nicht mehr erlaubt. Stattdessen äh, geht man jetzt ins ins Clubhaus. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Genau. <lacht> Und ähm, pff, was gibt's ansonsten? Social Media, der Post, die Story. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht da hat jedes Real, Social Medium. Was ein Real ist, vielleicht. Real, Real habe ich selber nicht, habe ich selber noch nicht verstanden, was das eigentlich ist oder wie man das erstellt. Ähm, das Real ist ein Kurzvideo, was aber so kompliziert zu drehen ist und wo, wo Menschen unfassbar viel Zeit reinstecken. Wahrscheinlich machen das auch die wenigsten Juristen oder Anwälte. Weil es unfassbar aufwendig ist. Das geht nur ein paar Sekunden, 15 Sekunden, aber man dreht da gut und gerne mal eine Stunde dran rum, weil man sich dann zwischendrin umzieht oder man geht irgendwie an verschiedene Locations, an verschiedene Orte. Ähm, also den Sinn des Reels habe ich nicht verstanden und das, das nutze ich auch nicht. Aber ansonsten, ähm, ich habe da ja mal ähm, den, ich, ich durfte mal die eine eine Kolumne zu den Social Media in im Brack Magazin schreiben und da ging es im Prinzip auch genau darum. Jedes jedes Social Medium hat halt seine eigenen Gesetze, seine eigenen Begrifflichkeiten, seine eigenen Formen und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt man eigentlich relativ schnell äh, so in, in die Begriffe rein. Post und Story gibt es halt bei Instagram, den Tweet gibt es bei Twitter und bei LinkedIn, ja da sind es auch Posts, neuerdings übrigens auch Stories, nicht ganz so funktioniert nicht ganz so gut wie bei Mhm. bei Instagram, aber ja, ich hoffe, ich habe jetzt jetzt nicht irgendwie die Zuhörer komplett irgendwie in die die Verwirrung getrieben mit diesem Aber ich bin
0: bin beruhigt, ich kenne immerhin den Hashtag, wenn auch nicht den Beef. Ähm, Zurück zu YouTube. Ähm, Ich verfolge ja, was sie machen. Mir ist aufgefallen, dass sie wahnsinnig viele Videos für angehende Studenten und Studenten veröffentlichen und dafür werben Jura zu studieren. Warum?
1: Der YouTube-Kanal ist entstanden aus einer. Nee, ich muss früher anfangen. Ich, ähm, ich habe Jura studiert mit dem Ziel, mich selbstständig zu machen und hab dann über eine Chance sage ich mal den, den die Möglichkeit den Weg gefunden in den Konzern also ein Anstellungsverhältnis habe da auch sehr viel gelernt, habe das ähm, sehr genossen, habe da viel darüber gelernt, wie f- funktioniert ein Konzern, wie sind die Entscheidungsprozesse in dem Konzern, äh, wie ist auch die die juristische Argumentation, welchen Stellenwert hat das eigentlich so in der sag ich mal im im Businessumfeld, in der Wirtschaft, weil wenn man aus dem Studium kommt, dann denkt man so Jura ist alles und ähm, ob ich einen Anspruch habe oder nicht das ist überlebensentscheidend. Und im Unternehmen habe ich gelernt, ja, Jura ist eine eine Möglichkeit, einen Sachverhalt zu beleuchten. Aber es gibt immer wirtschaftliche Interessen. Es gibt immer politische Interessen. Es gibt vielleicht strategische Interessen. Und Jura ist halt ein Baustein, den man dazu hernehmen kann. Aber der der ist nicht allein entscheidend. Ich habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, dass so dieses Anstellungsverhältnis irgendwie für mich nicht das Richtige ist. Und habe mich wieder daran erinnert, dass ich eigentlich immer mich selbstständig machen wollte und habe dann auch relativ kurz entschlossen eigentlich gesagt okay pass mal auf ich kündige jetzt hier und ich mache jetzt mein eigenes Ding und ähm, das war für mich so eine ähm, so ein wichtiger Schritt und so eine Erleichterung und so so gefüllt mit mit Euphorie dass ich jetzt irgendwie mein mein eigenes Ding da aufbauen kann ich wusste immer dass das Zeit braucht und dass es viel Energie braucht und dass es da nicht sofort von Tag 1 an um wahnsinnig viel Geld geht, sondern dass man da einfach ähm, das der, der Sache halber tun muss. Und das hat mir aber so großen Spaß gemacht, auch dann äh, immer eben als ja, nach diesem Schritt aus dem Konzern heraus, ähm, dass ich da gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt irgendwie dieses, dieses YouTube-Ding, was ich auch schon immer im Kopf hatte und ähm, erzähle da einfach, wie cool das ist, sich selbstständig zu machen. Weil ich auch immer so ein bisschen genervt war im Studium von den ganzen Großkanzleien, die sehr präsent waren ja und man hat so das Gefühl entweder ich komme zur Großkanzlei oder ich kann im Prinzip mein gesamtes berufliches Leben kann ich irgendwie verbuddeln und mit ein paar Jahren Abstand merkt man dann ja Großkanzleien das ist nett da landen vielleicht 10%, Prozent vielleicht sogar auch mehr der Absolventen Viele sind unzufrieden, weil sie sagen, ja, das ist schon, aber ich werde nicht Partner, ich habe hier keine Entscheidungsbefugnis, ich darf nicht mitreden, ähm, habe einen wahnsinnigen Stundendruck und so weiter. Und das alles zusammen, also diese, diese, ähm, dieser Weg von der Anstellung in die Selbstständigkeit, immer noch so ein bisschen der Groll über dieses, es ist nicht alles Großkanzlei, hat dazu geführt, dass ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe und da eigentlich ohne groß analytisch das Ganze zu beleuchten, ähm, so aus dem Bauch und mir von der Seele gesprochen habe, wie cool Jura eigentlich sein kann, weil ich war, äh, mich hat Jura im Studium ziemlich genervt. Es war immer klar, ich ziehe das durch und ich breche es nicht ab und ähm, ich will diesen diese Selbstständigkeit später machen, aber so richtig Spaß gemacht hat es mir an den allerwenigsten Tagen. Und ja, gar nicht. Ähm, <lacht> und erst so ein bisschen, da hat man schon, finde ich, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, okay, in der Praxis kann es echt richtig Spaß machen, vor allem, wenn man dann mit Menschen zu tun hat und dann im Job, ähm, finde ich, es gibt jetzt keinen, keinen besseren Beruf und das war eigentlich so, ähm, so kam das zustande, dass ich gesagt habe, hier, ich habe einfach nur erzählt, ich wollte damit niemanden anlocken, ich wollte damit irgendwie niemanden überreden, ähm, ich wollte auch niemanden motivieren, sondern ich habe einfach gesagt, passt mal auf, das ist cool und ähm, mir macht das wahnsinnig Spaß und ähm, nehmt das alles nicht so ernst, was die euch im Studium erzählen. Ja, das mit den Noten ist ein Thema, und ja, das mit den Großkanzleien, das, das ist sehr präsent, aber am Ende ist es viel wichtiger, dass jeder Einzelne das findet, was ihm Spaß macht und ich habe auch nie gesagt, studiert Jura, sondern ich habe gesagt, wenn ihr Jura studiert, dann macht euch drüber im Klaren, warum ihr das Ganze macht.
0: Aber Sie haben ja schon einen Song veröffentlicht, der heißt, mit Jura kann man alles machen, das ist für mich schon so ein bisschen Werbung. Was spricht denn jetzt dafür, Jura zu studieren, was dagegen? Sie haben auch gesagt, das ist der tollste Job der Welt, das würde ich auch unterschreiben, ich liebe meinen Job, ich würde ihn für nichts in der Welt eintauschen wollen. Aber was spricht denn jetzt für die, für die, die noch auf der Suche sind nach dem richtigen Studiengang, was spricht denn für Jura?
1: ich meine ähm, ihr job ist ja eigentlich genau das beste beispiel dafür dass man mit jura wirklich alles machen kann ich meine dass man dass man ähm, bei der brack arbeitet als pressesprecherin ähm, als als rechtsanwältin ist jetzt würde ich mal sagen nicht der klassische karriereweg und genauso ist es vielleicht nicht <lacht> nicht die typische anwaltstätigkeit dass man ähm, sich mit dem thema social media intensiver auseinandersetzt und und videos dreht und genau das ist der punkt man kann mit mit jura alles machen man hat zum einen ja schon mal die möglichkeit, einen der klassischen Berufe zu wählen, Anwaltschaft, Richter oder halt öffentlicher Dienst, Staatsanwalt, aber man hat eben auch diese Möglichkeit, ins Unternehmen zu gehen, wo es schon, finde ich, so ein bisschen anfängt, individuell zu werden. Es gibt ganz viele Leute, die bei der Bank sind und dann irgendwann auch diesen juristischen Weg verlassen und es gibt heute, darf man auch nicht vergessen, im Zeitalter des Legal Techs, viele Jobs, die eigentlich mit diesem eigentlichen Anwaltsberuf oder dem klassischen Juraberuf nichts zu tun haben, sondern eher so an der Schnittstelle sind zwischen Technik und Jura, wo man sagt, okay, man versucht hier juristische Dokumente oder juristische Abläufe irgendwie zu übersetzen und braucht dafür natürlich schon irgendwie einen einen Profi. Also Ich finde, für Jura spricht extrem. Man man kann wirklich sich aussuchen, in welcher Umgebung möchte ich arbeiten, angestellt, selbstständig. Man braucht keine wirkliche Geschäftsidee. Ist natürlich untertrieben, wenn man sich selbstständig macht. Es geht sehr einfach. Ich dachte auch immer, ich mache mein Schild hin, dann bin ich Anwalt. Im Grunde ist das auch so, aber natürlich ein bisschen mehr kommt dann schon noch dazu. Man kann sich aussuchen, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Man kann sich die Mandanten im weitesten Sinne selbst aussuchen. Wer sagt, nee, das kann ich nicht. Ich muss die bearbeiten, die bei mir vor der Tür stehen. Das stimmt meines Erachtens nicht. Man hat da sehr viel Gestaltung, Freiraum. Ähm, es, ähm, ich finde auch selbst. Ich habe von Studenten auf die Frage gestellt bekommen: Muss ich jetzt besonders begabt sein, was Rhetorik angeht? Oder muss ich besonders analytisch sein? Oder muss ich besonders irgendwie streng sein? Oder besonders äh, so, so diese? Ich sag: nee, eigentlich es gibt den. Es gibt den. Den Anwalt, der sitzt in der Großkanzlei im Keller und hat vielleicht nie Kontakt mit dem Mandanten, ist aber super analytischer Typ. Der fühlt sich im Keller vielleicht genau wohl. Und dann ist das für den der richtige Job. Es gibt den den anderen, der lieber den Austausch mit den Menschen mag. Und auch dort gibt es Möglichkeiten, das, ähm, das mit der Juristerei zu verbinden. Und ich finde einfach, also man hat wirklich ein breites Spektrum. Und ähm, ja, also für wen ist Jura nicht geeignet? Ähm, mir fällt jetzt per se... Ich finde, es muss so ein bisschen aus einem selber herauskommen, ob man mit diesem, mit diesem, mit dieser Job Description irgendwie was anfangen kann. Ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, irgendwie Medizin oder, oder BWL zu studieren. Aber ich finde, wer mit dem Jurastudium sich beschäftigt und damit was anfangen kann, dem kann ich nur sagen, man wird da, man muss, offen sein und das Abgleichen mit den eigenen Interessen und dann wird man einen Weg finden, wo man einfach seine Position und seine Rolle im Leben findet. Das ist so meine Überzeugung.
0: Also ich kann es nur unterschreiben. Ich liebe meinen Job eben auch. Aber Hand aufs Herz, würden Sie nochmal Jura studieren? Ich habe nämlich noch ganz <lacht> grauenhafte Erinnerungen, nicht nur an das Studium, sondern vor allem an die beiden Staatsexamina. Das war, das war die... Hölle, wobei ich retrospektiv sagen muss, gerade die Zeit vom ersten Examen war, glaube ich, die beste Diät, die ich je gemacht habe. Ich habe nämlich die ganze letzte Woche vor Panik vergessen zu essen. Es ging dann doch am Ende alles gut, aber würden Sie es nochmal machen?
1: Ich würde es nochmal machen, aber ich würde, wenn es geht, irgendwie das Examen irgendwie ähm, gerne substituieren wollen, in der Tat. Also es war, es hat nie Spaß gemacht, es war immer, ähm, ich war auch alles andere als der der typische Jurastudent. Für mich ist der typische Jurastudent, der, der in der ersten Reihe sitzt, immer sich meldet und sagt, hier, ich habe schon hier, da gibt es eine Entscheidung vom, vom Bundesverfassungsgericht oder da gibt es die Klugscheißer-Entscheidung vom BGH aus dem Jahr 2024. Da wird der BGH entschieden haben, das also Futur 2. Wenn ich mir einfach denke, was ist, denn, was ist denn mit euch los? Habt ihr kein Leben? Und damals habe ich immer gedacht, ähm, so, ich bin hier an der falschen Stelle und mittlerweile weiß ich, dass man halt doch die richtige Stelle sich suchen kann und viele von denen, die damals für mich die, typischen Juristen waren, entweder dann ausgeschieden sind, durchgefallen sind oder heute in Jobs sind, die ich einfach in meinem Leben nicht machen wollen würde. Ja,
0: das das geht mir tatsächlich ganz genauso. Also ich glaube, mit dem Wissen von heute mit dem Job, den ich habe, ich würde es wahrscheinlich nochmal machen, aber ich habe es wirklich gehasst. Ich war auch nicht äh, der, der typische Student. Ich habe es gehasst, in der Bibliothek zu lernen und ich war immer die mit den tausend Kopierkarten, die alles kopiert hat, damit man ja zu Hause lernen kann und idealerweise auch nicht so viel lernen. Äh, Muss am Ende, Ende doch sein. Aber dann fassen wir zusammen, das Jura-Studium mag ätzend sein, aber Leute, wenn ihr dabei seid, haltet durch. Es lohnt sich am Ende und am Ende des Weges steht ein toller abwechslungsreicher und und äh, spannender Job, ganz egal, welche Nische ihr euch jetzt aussuchen werdet. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu YouTube, ein bisschen weg vom Studium. Herr Herzog, Sie geben ja auch ganz allgemeine Infos auf, auf YouTube, Rechtstipps, ähm, ja, ein bisschen Verhaltenshinweise ähm, und ich Sie machen das immer ziemlich witzig, finde ich, und ich glaube, Sie sind der einzige Anwalt, der in der Lage ist, die Anforderungen an ein Impressum einfach zu singen. Ähm, was, was ich mich frage, Sie gehen das ganze Thema ja extrem locker an. Ich würde, ja, man könnte sagen, auf, auf liebevolle Art und Weise könnte man auch sagen, flapsig. Ähm, machen Sie das Ganze so locker, weil es Ihnen mehr Spaß macht oder weil Sie glauben, dass das besser ankommt?
1: Ich bin vom Naturell aus kein wirklich analytischer Mensch, dass ich mir überlege, was ist das Ziel, das ich erreichen möchte und wie komme ich dahin? Ähm, sondern ich mache ganz viele Sachen aus dem Bauch heraus. Und das ist, glaube ich, ein, ein ähm, ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich bei Social Media herumtreibt. Es muss authentisch sein. Und ähm, Sie haben es ja ganz am Anfang eingesprochen. Ich hatte ja auch eine Phase, in der ich mich intensiver mit dem Thema Comedy und Kabarett beschäftigt habe ähm, und das auch gemacht habe. Und das ist, das steckt in mir drin. Ich war schon immer, sage ich mal, so ein bisschen, so gewisses, gewisse Entertainer-Gen ist irgendwie in, in mir drin. Und ähm, das kommt auch manchmal raus. Und das kommt auch dann raus, wenn es wenn's eigentlich um sehr trockene Dinge geht, wie eben Jura oder anwaltliche Schriftsätze. Und für mich ist das immer irgendwie, ähm, es gibt genügend Anwälte und Juristen, die ihren, ihren ihren Account damit befüllen, dass sie sagen, ich bin so wahnsinnig busy und ein typischer Freitagabend bei mir, ich sitze wieder im Büro oder hey, ist es ist Samstag und yeah, ich bin trotzdem im Büro am Arbeiten, weil ich bin vielbeschäftigter Anwalt und ich finde, das, das ist dann so wie die Studenten, die sagen, hier, ich habe ich hab Sonntag auch in der Bibliothek verbracht und das ist irgendwie nicht das, was, was, wofür ich stehen will, sondern ähm, mir macht, mir macht Jura Spaß. Mir macht vor allem Jura Spaß im Zusammenhang mit, mit Menschen. Und da kommt man halt mit juristischen Argumentationen irgendwie schnell an die Grenzen. Also man muss es irgendwie locker, lockerer rüberbringen. Und mir hilft das auch immer, Sachverhalte irgendwie nochmal zu sagen, okay, wie, wie kann ich es jetzt jemandem erklären, der keine Ahnung hat von, von Juristen? Das ist ja oft so, so, so Dinge, die im Studium absolute No-Brainer waren, wo man gesagt hat, okay, das ist wirklich erstes Semester, erste Vorlesung. Und danach spricht nie wieder jemand davon. Willenserklärung oder sowas da kann man da kann man da merkt man erstmal wie das ist für den Juristen völlig 0815 für den normalen Menschen da draußen der sagt Willenserklärung okay ach so Vertrag brauche ich zwei von diesen Willenserklärungen aha ist ja interessant und ähm, das hat mich so ein bisschen rausgefordert da das einfach ein bisschen bisschen lockerer zu machen und es ist wie gesagt es ist authentisch also ich bin oft auch natürlich gestresst in der arbeit wenn fristen drohen oder wenn irgendwie viel zu tun ist ähm, da bin ich auch kurz angebunden. Ich sage auch immer, der, mein Instagram-Account ist so ein bisschen ein Spiegel meiner Stimmung gerade, weil wenn nichts kommt, dann bin ich gerade irgendwie angespannt und wenn, wenn halt lustige, flapsige Sachen kommen, dann habe ich gerade irgendwie eine kleine Pause und atme mal durch. Aber das ist nie irgendwie, um damit irgendein Ziel zu verfolgen, sondern das ist, so bin ich halt.
0: Okay, finden Sie, das, das passt gut zusammen, Anwalt und dann so super locker lockerflockig aus der, aus der Hüfte YouTuben? Weil der Anwalt ist ja auch ein Organ der Rechtspflege. Ist das jetzt vielleicht Anwalt 4.0, 4.1 oder was auch immer? Wie sind denn so die Reaktionen auf Ihre Videos? Das, das würde mich interessieren. Und diese, diese Reaktionen, kommen die eher von Kolleginnen und Kollegen oder von Mandanten?
1: Also ich kriege eigentlich nur, das ist das Schöne, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, nur positives Feedback. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich, wer sich sagt, was macht denn der dafür ein Zeug, der wird es mir nicht selber äh, schreiben oder mitteilen, sondern der sagt es vielleicht zu jemand anders oder, ähm, oder behält es für sich. Ähm, aber das ist mir eigentlich auch wurscht, weil ich ähm, schon gelernt habe, irgendwie ich muss mich mit den Dingen wohlfühlen und ähm, ich kann mich nicht drum kümmern, was die anderen denken, sondern ich muss das so machen, wie ich das für richtig halte. Und das war übrigens auch, ich habe auch keine Lust, mich davor irgendjemandem äh, zu rechtfertigen, was auch so ein Stück weit äh, ein Grund dafür war, zu sagen, ich gehe jetzt aus dem, aus dem Anstellungsverhältnis raus, weil ich will mich vor niemandem rechtfertigen. Ich will mich vor niemandem rechtfertigen, ob ich irgendwie auf eine Comedy-Bühne gehe. Ich will mich vor niemandem rechtfertigen, ob ich ähm, ein, ein YouTube-Video mache oder ob ich mal irgendwie ähm, Songs mache, ähm, wo man sagt, oh, passt das jetzt irgendwie zum zum Anwaltsdasein? Ich habe mich natürlich mit den berufsständischen Vorschriften da schon mal beschäftigt, habe auch überlegt, okay, wo ist da die Grenze und habe für mich irgendwie da nie eine eine Grenzüberschreitung erkennen können und und sage einfach, das, das bin ich, so fülle ich den Job aus. Es gibt da bestimmt andere, die da deutlich formaler und deutlich vielleicht auch seriöser rangehen. Ich merke aber durch die, durch die Art und Weise und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, warum das Ganze auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus für mich Sinn macht. Durch, diese etwas, durch den etwas lockeren, flapsigen Ton ist die Einstiegshürde, mit mir in Kontakt zu treten, relativ niedrig. Und dadurch bekomme ich, ähm, natürlich mache ich Instagram nicht nur zum Spaß und sage hier, ich äh, verbringe hier meine Zeit und, und poste halt jeden Tag, weil mir langweilig ist und ich nichts zu tun habe, sondern ich kriege... Ähm, jeden Tag Anfragen über Instagram und das sind nicht irgendwie nur Schüler, die sagen, ich wurde von meinem Lehrer irgendwie geohrfeigt, sondern das sind wirklich auch Mitarbeiter aus Unternehmen, das sind selbstständige Unternehmer, die sagen, hier, ähm, du hast da neulich ein Video gemacht zum Thema Dings, können wir mal telefonieren? Dann telefonieren wir und ähm, dann wird äh, in vielen Fällen ein Mandat draus. Also ich nutze dieses dieses äh, Vehikel tatsächlich auch zur Akquise und ich finde ähm, damit ist es für mich eigentlich, ist es keine Frage mehr, bin ich jetzt zu flapsig oder nicht, es ist für mich authentisch, ich ähm, ähm, bewege mich in den berufsrechtlich vorgegebenen Rahmen, ähm, aber es funktioniert für mich einfach um die die meine Zielgruppe, und das sind viele jüngere Unternehmer, die sich selbstständig machen, die aber teilweise unfassbar schnelle Wachstumsgeschichten hinlegen, die irgendwie schon 10, 15 Mitarbeiter beschäftigen, die Umsätze machen, bei denen man mit den Ohren schlackert, ähm, und denen helfe ich gerne dabei, irgendwie sich rechtlich abzusichern, also das
0: heißt, das ist ja cool. Sie das kriegen ist. also tatsächlich äh, nach so einem Video jetzt auf YouTube Anfragen, so nach dem Motto, hey, ich fand das Video über den Streit mit Dirk kräuter und äh, Kollega so cool. Kannst du mich vertreten, Alter?
1: Ja. Ja, das, das, ja, das ist, ist der Punkt. Spannend. Der Punkt Der Punkt ist bei den Anwälten, das ist so, ähm, man, viele brauchen ja nicht ständig einen. Die Unternehmer, sag ich mal, regelmäßiger als Privatpersonen, die vielleicht einmal, wenn sie irgendwie gekündigt werden, einmal, wenn sie einen Autounfall bauen und dann nochmal, einmal, wenn... wenn wenn, wenn man so sich überlegt, wie mache ich denn, was mache ich denn mit meinem Vermögen, wenn ich das übertragen möchte. Ähm, Und bei Unternehmern, die, die brauchen schon regelmäßig im Prinzip Unterstützung und meine meine, ähm, ja, meine Denkweise ist immer, die brauchen irgendwann einen Anwalt und wenn sie einen brauchen, dann suchen sie einen, wenn sie aber an dem Zeitpunkt schon einen kennen. Dann äh, kommen sie auf einen zu, diesen Moment, wann sie einen brauchen, den kann ich natürlich nicht beeinflussen, aber dass sie mich kennen, das kann ich beeinflussen, indem ich regelmäßig poste, indem ich, genau, indem ich regelmäßig äh, was von mir hören lasse, das ist mal lustiger, ich habe auch manchmal so, okay, das war jetzt ein bisschen viel Quatsch, jetzt machst du wieder ein bisschen was Seriöses und dann mache ich wieder ein inhaltliches Thema. Aber dadurch bleibt man im Gespräch und ich merke dann selber, meine Stories gucken ein paar Tausend Leute, also ein, zwei, drei Tausend Leute, die die, die Stories innerhalb von 24 Stunden gucken und da merkt man immer, wie man sich so in das Leben von Menschen reinsneaken kann und die dann einfach immer so ein bisschen mitgucken und ich vergesse das dann auch teilweise, was ich poste, und dann werde ich angesprochen, ja hier du warst ja da und da hast du das und das gemacht, ich so, ach so, ich hab's ja gepostet, ja klar.
0: Ja. Verstehe. Also, um nochmal zurückzukommen, ich teile Ihre Auffassung da absolut. Ich persönlich bin ein großer Freund, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich bin ein großer Freund davon, ein bisschen locker und aufgeschlossen zu sein. Und ich glaube auch, dass das unserem Berufsstand nicht schadet, sondern im Gegenteil ein bisschen das verstaubte Image, das uns manchmal vielleicht noch nachhängt, ein bisschen aufpolieren kann, weil der Anwalt ist per se inzwischen ein moderner Beruf und ich finde, das darf man ruhig auch nach außen tragen. Was würden Sie sagen, komme ich als Anwalt heute überhaupt noch um Social Media herum?
1: Also ich würde sagen, nein. Ähm, wenn man das so, äh, ja, wie gesagt, meine Erwägungen habe ich eigentlich dazu jetzt so mal ganz gut umrissen. Es ist, es funktioniert für mich, um mit ähm, mit der Zielgruppe in Kontakt zu bleiben, Und man kann dadurch einfach visibel sein. Man kann es natürlich auch machen wie früher vielleicht, indem man als, als Anwaltskanzlei irgendwie einen Banner auf dem Sportplatz bucht oder eine Anzeige in der Tageszeitung. Das ist halt vielleicht heute ein bisschen anders. Die die Frage, die eigentlich, die eigentlich dahinter steckt, wenn man, wenn man sich überlegt, brauche ich Social Media oder nicht, ist eigentlich, habe ich genug Mandanten oder möchte ich mehr Mandanten oder möchte ich, möchte ich, brauche ich regelmäßig neue Mandanten, denen ich denen ich ähm, helfen möchte. Und ähm, da kommt man meines Erachtens um das Thema Social Media nicht drum herum. Ich meine, vor zehn Jahren war es vielleicht das Thema Webseite. Ohne Webseite kommt man nicht voran. Oder eine Webseite braucht man als Anwalt. Ich glaube, das ist jetzt weitestgehend bekannt, dass man, dass eine Webseite eigentlich das Erste ist, was man äh, nutzt als potenzieller Mandant, wenn man sich mit einem Anwalt beschäftigt. Aber ich finde schon auch, dass... Ähm, das in der heutigen Zeit im Social-Media-Account, wie man das jetzt nutzt, ob das jetzt so flapsig sein muss, wie das bei mir ist, oder ob man das ähm, seriöser macht. Mhm. Ähm, Ich finde nur einen Punkt, und das machen aus meiner Sicht viele Anwälte ähm, nicht richtig, wenn man publiziert auf Social-Media, ob das jetzt ein Video ist, ob das ein Blogbeitrag ist, ob das ein Post ist, es muss immer für die Mandanten geschrieben sein und nicht für die Kollegen. Und ähm, das ist finde ich, machen viele, viele schreiben für die Kollegen und arbeiten Probleme auf, dass ich mir sage, da kann ich mich informieren, alles ja spannend, ist ja wie ein kleiner Kommentar, aber da steigt jeder Mandant, der kein Jurist ist, schon Direkt in der zweiten Zeile aus.
0: Das glaube ich auch. Also jetzt mal unterstellt, ähm, es hören einige Kolleginnen und Kollegen zu, die darüber nachdenken. Kann mir nicht vorstellen. Die, oh, doch, doch, doch. Wir haben wir haben inzwischen ganz nett Zuhörer. Freut mich sehr. Ähm, die sagen, okay, äh, ich muss das wohl auch mal angehen. Haben Sie Tipps? Womit fange ich denn an? Ähm, was bringt am meisten, wenn ich jetzt neue Mandate generieren will? Fange ich an bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram? Ganz woanders. Wie unterscheiden sich die Kanäle und womit kann ich vielleicht erstmal einsteigen?
1: Also der Anfang ist immer, dass man dass man erstmal sich umschaut und sich anguckt, was machen denn die anderen. Erstmal so gucken einfach nur. Und dafür ist der erste Schritt, dass man sich erstmal einen Account zulegt. Ob das jetzt Twitter ist, ob das jetzt LinkedIn ist, ob das Xing ist, ob das Instagram ist. Bei YouTube geht es ja auch ohne ohne ähm, eigenen Account, aber dass man erstmal sich einen Account anlegt und erstmal guckt. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, als ich das erste Mal mich bei Instagram eingeloggt habe, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe nicht verstanden, was was machen die da, was treiben die da. Das dauert eine Zeit. Auch jetzt bei Story, ähm, äh, bei Clubhouse meine ich, Storyhouse wollte ich schon sagen, das waren die anderen. Clubhouse. Äh, das ist das neue so, ist Ding, so ein... Storyhouse
0: ist dann das neue Ding. <lacht>
1: <lacht> ähm, da muss man äh, ja, das dauert immer so ein bisschen, bis man sich zurechtfindet, bis man versteht, worum geht's, worauf liegt der Schwerpunkt. Bei Instagram geht's eigentlich mehr um die Bilder und die Videos. Bei YouTube geht's nur um die Videos. Bei LinkedIn geht's eher um die Texte. Es ist auch ein bisschen eine andere Zielgruppe. Bei Twitter ist es der verkürzte Text mit den, ich weiß nicht, 180 Zeichen, ähm, auch wieder mit einer anderen Zielgruppe. Also als erstes würde ich einfach mal gucken und ähm, dann ist natürlich die Frage, fühlt man sich in dieser Position vor der Kamera eigentlich so wohl H- habe ich Lust, ähm, ich zum Beispiel, ich, also bestimmt gibt's es ja den einen oder anderen, der sagt, der lügt, aber ähm, ich bin kein Selbstdarsteller in dem Sinne, dass ich es wahnsinnig toll finde, wenn permanent ein permanent Fotograf da ist, mich fotografiert und ich dann, ähm, und ich dann ähm, tolle äh, Hero-Shots von mir irgendwie in den Instagram-Account hochlade. Ähm, ich kann das Ganze auch so eigentlich nur für mich wirklich erträglich gestalten, wenn immer irgendwie ein Augenzwinkern dabei ist und immer irgendwie ein Scherz mit dabei ist. Und das sehe ich auch an den Reaktionen, mich, das, das kommt dann an und dann ist es für mich auch fein. Und es war eine riesen Überwindung, in so eine Kamera zu sprechen, wenn man so die ersten Stories macht und ja. und da in, in, ins Handy so reinspricht. Ne, so. Ähm, können wir eigentlich gerade mal im live machen vielleicht. Ähm...
0: Ich fand ja auch die erste Tonaufnahme echt ein bisschen schräg. Also ich glaube, die meisten hören sich selbst einfach auch nicht so gern. Da gehöre ich auch dazu. Das nee, ist einfach ein bisschen nee.
1: und das, komisch. Da gehört wirklich, wirklich einiges dazu, dass man das also auch so ein bisschen, ähm, man darf sich da selber nicht zu ernst nehmen. Und jetzt mache ich hier gerade live eine eine Instagram Story und sag mal hier Hallöchen zu Frau Kollegin Bayerich. So, und wir sind, wir sind live. So, äh, so schnell kannst du es. Ist schon raus. So schnell kann es gehen, ja. So schnell kann es gehen. Und das ist einfach, ähm, man, man Ach, muss. Dann hätte es wollen und hätte ich was anderes angezogen, hätte ich das gemacht. <lacht> Zu spät. Es ja. ist halt authentisch, ja, ne? Das ja, ist ja. Authentisch.
0: So ist das jetzt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um Aber es ist selbst dann, wenn man wenn man für sich entschieden hat, ja, ich will das machen, ist es trotzdem so ein bisschen ein komisches Gefühl, ist da immer mit dabei. Und ähm, ähm, auch da äh, muss man sich schon so ein bisschen fragen, warum mache ich es? Mache ich es jetzt, weil ich es f- für mein Ego brauche? Mache ich es, weil ich damit vielleicht ähm, ins Gespräch kommen möchte bei potenziellen Mandanten? Mache ich das vielleicht, um mein Netzwerk auszubauen? Es sind auch viele Juristen da, mit denen ich so irgendwie die ich über Instagram kennengelernt habe. Man ist so ein bisschen in Austausch. Und wenn wir einen Strafrechtler brauchen, dann sage ich hier, hat einer von euch hier Lust, das zu übernehmen? Ähm, das das muss man sich schon so ein bisschen fragen und Video ist bestimmt nicht für jeden das richtige ähm, Format, ähm, aber dann kann man Bilder machen, man kann die selber machen oder man kann das mit einem Fotografen machen oder wenn man sagt, das ist alles nichts für mich mit Bildern und so, ich will da auch gar nichts preisgeben, was ich absolut nachvollziehen kann, ja, ich habe ja auch viel im, im Bereich des Persönlichkeitsrechts gemacht und sage, wenn man Bilder von sich preisgibt, da ja, dann gibt man auch sehr viel von seinem Privatschutz von seiner Privat- und vielleicht sogar in Teamsphäre irgendwie frei und kann dann hinterher nicht sagen, ja, ich will aber nicht, dass ihr das jetzt irgendwo veröffentlicht. Das ist natürlich auch ein Thema. Und dann ist vielleicht eher Twitter und linked in so ein Kanal, wo man sehr sachlich, sehr fachlich schreiben kann. Da sind Videos eher die Ausnahme als die Regel. Ja, das stimmt. Und kann trotzdem auf sich aufmerksam machen.
0: Wahrscheinlich ist LinkedIn aber jetzt zum Mandate generieren ein bisschen weniger gut geeignet als äh, Instagram, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin auch sehr viel auf LinkedIn. Ich habe da tatsächlich, also ich mache jetzt nicht mehr so viel Mandate, ähm, aber da habe ich eher Kontakt zu Kollegen und zur zur Wissenschaft äh, oder zu Unternehmen, jetzt nicht so zu Privatpersonen, die dann vielleicht äh, für ein äh, Mandat in Frage kommen. Ähm, So, Wenn wir jetzt mal unterstellen, ich suche mir jetzt einen Kanal aus, mit dem will ich anfangen. Haben Sie noch ein paar Tipps für Grundregeln, die ich beachten muss? Wie viel Zeit muss ich investieren? Wie oft muss ich irgendwas veröffentlichen, damit ich äh, diesen Account zum Laufen kriege und keine Follower einbüße? Gibt es da so ein paar einfache Kniffe?
1: Ähm, Ja, also grundsätzlich ist es so... Es, man muss eine bestimmte Regelmäßigkeit an den Tag legen. Also es reicht nicht, wenn man den Account, da gibt es viele, viele schlumme Accounts. Ne? Da sagt man so als Kanzlei, hey, wir brauchen jetzt einen Instagram-Account. Habe ich neulich irgendwo im Podcast gehört. Dann legt man sich einen Account an, macht ein Foto. So ein Foto vom Empfang ist immer der Klassiker. Und drunter, hey, wir sind jetzt auch hier bei Instagram aktiv und danach passiert nichts mehr. Das sind dann so diese Mini-Accounts, ähm, die da passiert dann auch nichts. Wenn man Follower generieren will, gewinnen möchte, ähm, wenn die Fanbase wachsen soll, muss man regelmäßig ähm, etwas veröffentlichen. Das gilt über alle Plattformen hinweg. Wer nichts veröffentlicht, der wird keine Zielgruppe aufbauen und, und erreichen können. Und regelmäßig heißt, also mindestens ein bis zweimal pro Woche ähm, sowohl bei LinkedIn als auch bei Twitter als als auch bei Instagram. Bei YouTube ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Wie habe ich das geschafft dort irgendwie 16 oder 17000 Abonnenten zu aggregieren?
0: Ja, Habe ich gesehen, Wahnsinn.
1: Ja. Indem ich jede Woche ein Video gemacht habe. Ganz stumpf jede Woche ein Video. Und das ist das ist wirklich Aufwand. Ich meine, diese Posts und so, das kann man am Handy mal zwischendurch ein bisschen reintippen ähm, und gut ist. Aber ähm, bei YouTube ist das deutlich aufwendiger, bis man da auch, bis das mit Ton und Licht und Bild und so weiter hinhaut. Da jede Woche aber wenn man sich das, das vielleicht, wenn man es umdreht, wann kann ich mir das Ganze sparen, wenn man als Kollegin oder als Kollege nicht bereit ist, sage ich mal, jede Woche eine halbe Stunde zu investieren und zwei, vielleicht drei Posts pro Woche vorzubereiten und zu veröffentlichen, dann kann man es eigentlich auch bleiben lassen. Und auch bei YouTube und auch bei einem Podcast, also wem sage ich das? Das wissen Sie besser als ich, wenn man da nicht sich drüber im Klaren ist, ich mache jetzt mal mindestens für, für ein halbes Jahr, wirklich jede Woche einen Podcast oder irgendwie jede Woche ein Video, dann kann man es eigentlich bleiben lassen, weil man sonst nie, man wird nie diese, diese, ja, der Ball wird nie ins Rollen kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also bei Instagram kann ich das auch bestätigen, habe natürlich nicht so viele Follower, wir sind ja auch ganz frisch erst dabei, seit 26. Januar, ähm, da steckt aber schon Arbeit drin, das, das ist völlig klar, aber das, das muss man dann halt einfach in Kauf nehmen. Ähm, Bleiben wir mal bei Kanälen. Sie sprachen es vorhin schon an. Eigentlich sind wir für das Thema fast schon nach meinem Gefühl ein bisschen spät dran. Äh, Clubhouse. Äh, ich kann jetzt, gar nicht, kann jetzt gar nicht sagen, wie lange das schon geht. Also der totale Hype war, glaube ich, eher vor zwei, drei Wochen. Da habe ich auch meine erste Einladung ähm, bekommen. Sie sind dabei, ich bin dabei. Vielleicht hat aber der ein oder andere Zuhörer noch keine Einladung bekommen oder weiß immer noch nicht so genau, was das ist. Vielleicht können Sie mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was Clubhouse ist.
1: Clubhouse ist ein, ein, ähm, ja, eine neue Plattform, ein neues Social Medium, kann man schon sagen, das irgendwie aus dem Nichts kam und plötzlich hat alle Welt von, von Clubhouse gesprochen. Es ist eine Mischung aus, also es ist eine App, wo man, wo es nur um die Stimme geht, also es geht so ein bisschen Richtung Podcast, der große Unterschied ist, aber es ist nicht aufgezeichnet, sondern es ist live. Ich finde, man kann es am besten beschreiben mit, mit es ist eine Art Live-Podcast oder Live-Radio-Show, die... Und in Kombination mit einem Kongress, also man hat irgendwie, man hat ein Thema, man hat vier, fünf Speaker oder auch zwei und man hat ein Publikum, das zuhört. Das Schöne ist, man kann als Publikum direkt interagieren, also man kann da auf sich aufmerksam machen und kann dann mit in diese Live-Show sozusagen mit reingeschalten werden. Ähm, Ja, jetzt kann man sagen, gut, noch ein Zeittöter, wie viele Sachen will ich mir noch angucken. (lacht) Wenn man es als Ersatz für für Radio sieht, finde ich, oder auch für Podcast, wenn man sagt, ja, ich habe da, ich habe meine Joggingrunde oder ich sitze im Auto, dann kann man das, finde ich, sehr gut nebenher laufen lassen. Podcast hat natürlich noch den großen Vorteil, man kann es anhören, wann man es möchte. Dieses, diesen On-Demand-Aspekt gibt es bei Storyhouse nicht. Dafür ist es halt super aktuell. Da gibt es teilweise Gesprächsrunden auch mit Politikern, ähm, mit Ministern, die am selben Tag Stellung nehmen zu Dingen, die sich, die sich verändert haben. Was natürlich in, in Zeiten von Corona, wo das Tempo immens ist, schon eine gewisse Bedeutung hat. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch Ihnen, gewisserweise recht geben. Ich hatte da mit meinem Kanzleikollegen dem Martin Fries die Diskussion immer, ich habe gesagt, hier lass mal was aufs auf Clubhouse machen und er so nee, das, ich glaube, das ist der Hype ist bald vorbei. Ich lade mir das gar nicht erst runter ich so doch, 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 du musst da hin, da sind alle gerade. Er hat es ausgesessen und jetzt vor vor zwei Tagen kam die Nachricht so also irgendwie äh, Hype ist vorbei, oder? <lacht> und ähm, ich würde sagen, naja, es ist wie bei wie bei Instagram. Das ist jetzt, da gab es diesen Hype nie, aber es wird einfach genutzt bei Story äh, bei Story, ich sag mal Story, Bei Clubhouse wird die Frage sein, wie sehr ist da wirklich denn der Benefit, der Nutzen für die Zuhörer und gibt es wirklich spannende Gesprächsrunden, gibt es gute Speaker, wie bei einem Kongress. Ne, ja. gucke ich mir das an, hör mir das an, ist jemand dabei, dem ich dem ich lauschen möchte? Und da sind schon ähm, was was wirklich ähm, spannend ist. Es ist sehr sehr ähm, ja für alle gleich also man hat da plötzlich irgendwie eine Bundesministerin zusammen mit einem ähm, keine Ahnung Jungpolitiker zusammen mit irgendwie einem ähm, Influencer die da jetzt eine Gesprächsrunde starten ja, das und fand ich sagt, auch okay, spannend das ist schon cool und das Den Draht gibt sonst nicht so einfach.
0: Das, das fand ich tatsächlich auch cool, äh, wie man auch in der Presse lesen konnte. Es bringt natürlich auch gewisse Gefahren mit sich. Äh, man sollte dann schon auch überlegen, was man dort erzählt und was nicht. Das äh, lassen wir jetzt mal außen vor. Es gab natürlich gleich wahnsinnig große Diskussionen äh, zum Thema Datenschutz. Ähm, was am, am Anfang so durch die Presse ging, konnte ich jetzt nicht alles unterschreiben, da ging so ein bisschen das Gerücht um, ich kann da gar nicht teilnehmen, wenn ich nicht all meine Kontakte preisgebe. Das stimmt so nicht. Ich bin ja auch dabei und ich habe einen Teufel getan und mein Adressbuch freigegeben, weil ich das nicht für vertretbar halte. Es gab sonst ja auch noch ziemlich viele datenschutzrechtliche Bedenken. Wie sehen Sie das? Darf man darf man das überhaupt wirklich guten Gewissens nutzen? Also wenn, dann ja nur ohne Kontaktfreigabe wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also da habe ich auch, äh, ich wurde sehr oft gefragt am Anfang, hier äh, kann, kannst du mich einladen, hast du eine Invite für mich und ich habe äh, eine Reihe von solchen Einladungen, aber die darf man eben nur nutzen, wie sie gesagt haben, wenn man ähm, das Adressbuch freigibt. Da hab ich gesagt, ich werde den Teufel tun und hier mein Adressbuch ja, genau. freigeben. Wobei ich natürlich auch so da drin gelandet bin, weil irgendeiner, der meine Nummer hatte, ja, klar. das freigegeben hat und äh, die ganzen Handynummers, auch von Handynummern, auch von den Ministern und so weiter, <lacht> die sch- sch- schwimmen da natürlich rum, die sind nicht einsehbar, aber das ist halt der Link zu dieser App. Man braucht die App und die Verknüpfung zur, zur Handynummer und so und dann wird man da eingeladen ähm, ja also ich glaube Datenschutz wenn sich da ähm, wenn man sich da wirklich professionell mal mit der Datenschutzerklärung auseinandersetzt wird man feststellen okay da sind viele Sachen die so vermutlich nicht nicht okay sind ähm, man weiß nicht genau, was da mit den Daten passiert und ähm, viele viele es wird ja die Stimme aufgenommen und da darf auch mitgeschnitten werden. und ähm, Also das ist schon nicht so unproblematisch. Auf der anderen Seite bin ich da privat äh, relativ entspannt, weil ich sage, okay, ich nutze auch WhatsApp äh, privat und ich nutze auch eben Clubhouse. Ähm, wenn da jemand meine Stimme mitschneiden möchte, dann, dann soll er das machen, ähm, wenn man es natürlich professionell für eine Firma nutzt, ist natürlich die Frage, ist das irgendwie mit den internen Vorgaben, je größer die Firma, desto eher, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwie eine Vorgabe gibt, wie man das nutzen darf ich finde, der der ähm, Gesetzgeber hinkt natürlich auch oft, ne, also ist jetzt kein, kein Datenschutz-Bashing, aber ich finde schon, dass sich die Welt manchmal schneller entwickelt, als jetzt die Regelungen hinterherkommen. Und klar, Datenschutz ist ein ein hohes und wichtiges Gut. Aber am Ende hat jeder die Freiheit zu sagen, nee, ich will das nicht nutzen, weil mir dann, ähm, gerade bei so einer vielleicht unsicheren Situation, der Datenschutz wichtiger ist als jetzt ähm, die ja. das Entertainment.
0: Also ich glaube, streng genommen ganz sicher kann man eigentlich nur sein, wenn man mit einem eigenen Handy nur... Clubhouse macht, das macht natürlich keiner. Ich bin auch so ein bisschen inzwischen zwiegespalten. Ich fand es am Anfang wirklich auch spannend, habe wirklich tolle Diskussionen verfolgt, tolle Speaker. Allerdings war der allererste Gedanke, den ich hatte, als mir das jemand geschickt hat, so ein bisschen in ihre Richtung oh Gott, jetzt noch eine App. Ich habe den ganzen Tag Videokonferenzen, ich habe den ganzen Tag Telefonkonferenzen, muss ich jetzt auch noch App-Konferenzen haben. Ich fand es dann wirklich ganz interessant. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das jetzt gerade einfach einen Nerv getroffen hat in Corona. Man kann sich nicht sehen, man darf nicht wirklich raus, da kann man sich spontan zusammenschließen. Das ging ja auch rund um die Uhr. Ich habe Einladungen gekriegt mittags um zwölf, manche nach Mitternacht, irgendwelche Nachtgespräche und so. Ganz viel zum Thema Legal Tech fand ich alles Super spannend. Ich glaube aber, ich, wenn ich richtig informiert bin, wir sind ja immer noch in der Beta-Phase. Wenn das jetzt kommt, dass es für Android geht, wenn die Konkurrenz auf den, auf den Markt kommt, sind ja ein paar Sachen in der Mache, dass es sowas Ähnliches geben soll, äh, glaube ich, äh, wird sich das äh, wieder verlaufen. Ich musste gerade sehr lachen, weil wir es vorhin auch von von Entertainment hatten. Letzte Woche hat Sebastian Puffpaff äh, eine Folge aufgenommen von Noch nicht schicht. Da sagt er, Clubhouse kann einpacken, wenn man sich die tollen neuen Features von der Corona-Warn-App anguckt. Musste ich musste ich sehr lachen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass Clubhouse jetzt halt so ein Hype war, der auch dadurch ähm, gespeist wurde, dass eben nicht jeder mit rein konnte. Das ist wiederum was, was ich problematisch finde, weil eben nicht jeder zuhören kann, sondern nur der, der eben eine Einladung kriegt. Ähm, es haben aber immer mehr Leute eine Einladung bekommen und deswegen glaube ich, ist dieser, dieser erste große Hype schon am Abklingen, aber vielleicht täusche ich mich da. Würden Sie meinen, das wird Klapphaus wird Corona überdauern oder danach noch eine große?
1: Ich kann es nicht sagen. Ganz am Anfang war meine Einschätzung in gewisser Weise euphorisch, weil das schon eine eine neue Zusammensetzung von ja einfach einfach neuer Ansatz war. Und Radio hört sich ja jetzt auch keiner vom Band an. Also es war irgendwie so eine Mischung aus zurück in die Zukunft. Also irgendwie ist es wieder was live, wo ich aber interaktiv mit dabei sein kann ähm, zu einem bestimmten Thema. Spannend. Und ich hätte am Anfang gedacht, das ist was, was durchaus das Potenzial hat, länger irgendwie am Markt zu bleiben. Mittlerweile ist es so, dass ich es also selbst kaum nutze, wenn ich irgendwo eingeladen bin als irgendwie Speaker oder so zu dem Thema, was was Sinn macht, dann dann mache ich das schon. Aber ähm, ich nutze es jetzt nicht privat, weil ich da ehrlich gesagt ähm, vielleicht auch <lacht> doch zum Thema Social-Media-Nutzung in eigener Sache, ähm, ich versuche, ich konsumiere relativ wenig, also ähm, oder ich achte sehr darauf, was ich konsumiere, weil ich am Ende schon irgendwie gucken möchte, wie ich meine Zeit und meine Freizeit irgendwie ähm, sinnvoll nutze und bei Instagram kann man durchaus auch mal eine halbe Stunde irgendwie einfach so ohne großen Erkenntnisgewinn verbringen. Ähm, Und so sehe ich das mit Clubhouse ehrlich gesagt auch, dass ich da, also ich bin da nie und gucke, wo kann ich mir jetzt noch irgendwie zuhören. Ähm, Das mache ich auch auch nicht. Also wenn man halt irgendwas
0: geschickt bekommt, so heute Abend ist irgendwas, fand ich am Anfang wirklich super spannend. Äh, Ich bin Immer gleich dabei, wenn es irgendwas also wirklich Interessantes Neues gibt. Ich hatte halt am Anfang keine Lust wegen App und wieder noch eine Verpflichtung und noch was anhören. Und man ist ja momentan äh, in, in Corona-Zeiten komplett digitalisiert. Man sieht niemanden mehr, man hat permanent irgendwelche digitalen Verpflichtungen. Deswegen hatte ich erst keine Lust, dann fand ich es doch ganz nett. Und jetzt meine Begeisterung ist auch so ein bisschen bisschen abgeklungen. Aber bleiben wir mal bei diesem leidigen Thema Corona. Ähm, Herr Herzog, Sie hat das ja quasi, würde ich sagen, doppelt getroffen. Also einmal als Anwalt und einmal als, als Entertainer. Vielleicht erstmal als Anwalt, Wie hat sich Corona auf Ihren Arbeitsalltag ausgewirkt? Mussten Sie viel verändern? Wie sind Sie im Job damit klargekommen?
1: Also wir, wir sind eine relativ, sag ich mal, junge Kanzlei, ähm, mit, mit, ja, etwa fünf Jahren äh, am Markt und haben uns vor anderthalb Jahren schon, also eigentlich vor Corona, äh, ähm, haben wir gesagt wir müssen wir müssen das ganze digitaler machen das kann nicht sein wir sind hier neu am Markt und und arbeiten mit Papier das kann nicht sein und haben dann relativ radikal bis Ende vorletzten Jahres ähm, alles im Prinzip digitalisiert mit Software mit mit den Geschäftsabläufen das war noch nicht auf dem Corona Level aber es war so bei 80 Prozent gehabt, okay, würde ich sagen Schwein ja, gehabt. ja ja ja, dann kam Corona, dann haben wir festgestellt, okay, wir können den Großteil machen, aber ein paar Sachen brauchen wir noch, was so die interne Kommunikation angeht, auch so ein bisschen die Aufgabenverwaltung, weil dann auch das Team gewachsen ist auf etwa zehn Leute, Und wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt gucken, wenn wir die nicht sehen im Büro, wo man immer so ein bisschen mit einem Ohr mitbekommt, was wird am Telefon besprochen, müssen wir irgendwie gucken und das haben wir dann im, im März relativ schnell abgebildet, das hat sogar... Am, am, so im ersten Lockdown dann fast besser funktioniert als ähm, als vor Lockdown, weil wir einfach gesagt haben, okay Leute, wir machen jeden Tag um neun Uhr eine kurze Videokonferenz. Ja. Da, ist, da ist jeder von zu Hause freigeschaltet, Wir checken uns ab hier, das sind die Themen heute, zack. Und das war für das für den Teamspirit fast also wirklich intensiver und besser als als zuvor. Und ähm, ja, als äh, wir haben dann diese diese fehlenden Tool, Tools alle eingeführt und jetzt würde ich fast sagen, dass wir eigentlich effizienter und besser arbeiten als zuvor, weil wirklich jeder Prozess, der stattfindet, irgendwie digitalisiert ist und jeder im Prinzip sieht, woran wird gerade gearbeitet, was ist offen, welche Fristen laufen, das ist, ähm, ja, also ist momentan würde ich sagen, ist eigentlich wirklich egal, wo jemand ist, ich bin trotzdem immer noch gern im Büro, weil natürlich auch, ich habe auch Kinder zu Hause, das ist manchmal ein bisschen unruhig und im Büro ist einfach eine ruhige Arbeitsatmosphäre zum Videos machen, zum Podcast machen und so weiter, funktioniert da auch, auch besser Aber grundsätzlich haben wir jetzt auch schon umgestellt darauf, dass wir sagen, okay, die Mitarbeiter können einen gewissen Anteil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen und es macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ob die im Büro sind oder ob sie zu Hause sind, abgesehen, und das wird, glaube ich, ein großes Problem post-Corona, was die Kultur angeht und das ist, glaube ich, schon, wenn man mit, mit jüngeren Mitarbeitern zu tun hat, Millennials und so weiter, die Kultur ist schon entscheidend, dass man sagt, okay, warum, bin, warum arbeite ich jetzt bei der einen Kanzlei oder bei der anderen Kanzlei? Naja, weil es da vielleicht ein bisschen cooler ist, weil da vielleicht der Ton ein bisschen lockerer ist, weil ich da vielleicht irgendwie mehr Sachen mitbekomme oder auch irgendwie ähm, Sachen mitbekomme, die die andere nicht machen und ähm, weil auch die Leute nett sind und ähm, das wird, glaube ich, das wird ein Problem sein, dem wir, dem alle Unternehmen irgendwie äh, 20, 21... Und, 22 und die Jahre danach gegenüberstehen werden, dass man sich überlegen muss, wie transportiert man eine Unternehmenskultur, ähm, wenn man nicht zusammen irgendwie an einem Ort arbeitet, sondern dezentral der eine irgendwie im Inland, der andere im Ausland. Und ähm, es gibt eigentlich so keinen richtigen Alltag zusammen.
0: Nee, aber da habe ich gerade was ganz Cooles gehört, und zwar in einem anderen Podcast, weil ich äh, höre ganz gerne auch Podcast. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eBay oder Google war die machen tatsächlich Firmenbarbecue. Da kriegt jeder was geschickt und dann wird zusammen Barbecue gemacht. <lacht> Finde ich total großartig. Ähm, ich kann das aber insgesamt nur unterstreichen, was Sie sagen. Also ich hatte das große Glück, dass ich technisch sowieso vorher gut ausgestattet war, weil ich sowieso viel von unterwegs aus arbeiten muss. Ähm, ich glaube... Man darf nicht immer nur das Schlechte sehen, so ich da, ich darf meine Freunde nicht sehen, ich darf jetzt nicht ins Kino, ich darf nicht da. Ähm, wir haben einen wahnsinnigen Schub gekriegt, was die Digitalisierung angeht. Das finde ich ganz großartig. Ich hätte vor äh, einem Jahr nicht darüber nachgedacht, dass wir jetzt hier über ein Online-Programm uns einerseits sehen und auch einen Podcast aufzeichnen. Ich glaube, da können wir ganz viel für die Zukunft mitnehmen und das hat uns extrem vorangebracht. Und klar, Lockdown ist nicht schön, aber das geht auch alles alles irgendwann wieder vorbei. Aber weil Sie gerade Kultur sagten, wir hatten es vorhin schon mal, Sie sind auch Kabarettist. Da hat Sie es seit März ja wahrscheinlich total schlimm erwischt. Da wird ja nur noch Essig gewesen sein.
1: Ähm, es war tatsächlich so, dass ich momentan schon vor Corona ähm, für mich so eine kleine kreative Pause eingelegt habe, weil ich festgestellt habe, ich kann nicht mit voller Energie ähm, auf der Bühne stehen und gleichzeitig irgendwie eine, eine Kanzlei aufbauen und habe diese Entscheidung auch schon ähm, etwa ein halbes Jahr vor Corona getroffen, mich da ein bisschen ein bisschen Pause zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, mir fehlt die Energie, neue Texte zu schreiben, aufzutreten, ähm, auszuprobieren und habe da so ein bisschen eigentlich diese 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 Vollbremsung für alle Künstler und künstlerisch schaffenden ähm, so ein bisschen vorweggenommen und bin jetzt natürlich ja deswegen war das jetzt für mich nicht 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 so ein großer Verlust, weil ich da vorher schon die Entscheidung getroffen hatte. Ich sehe es aber an an den Künstlern so in meinem Freundes und Bekanntenkreis, das ist ein also es ist brutal einfach, es ist wirklich brutal, weil natürlich Künstler sind jetzt ähm, sind nicht alle, äh, die füllen nicht alle Hallen, sondern da sind viele, die von der Hand in den Mund leben, die irgendwie, ja. wenn es gut läuft und wenn irgendwie 100 Leute in die Show kommen, da auch mal ähm, gut verdienen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Es, die wenigsten machen haben Rücklagen und ähm, die wenigsten sind im Fernsehen ähm, aktiv, wo man dann, sage ich auch mal, Ausgaben, äh, Einnahmen so ein bisschen kompensieren kann, weil natürlich Fernsehgagen tendenziell etwas höher sind als, als Auftrittsgagen irgendwie auf der Bühne. Aber da hat es einfach viele wirklich mit Vollkaracho ähm, getroffen, die jetzt einfach wirklich andere Sachen machen müssen, schlicht weil es ums Überleben geht. Also das ist ähm, ähm, ich weiß, wirklich, also ich- wirklich eine ja. Katastrophe. Ich
0: da auch viele, viele im Bekannten- und Freundeskreis. Das ist äh, tatsächlich eine ganz, ganz harte Zeit. Aber jetzt äh, war das von Ihnen ein hartes Statement für mich, weil ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und den Zuhörern ein bisschen erzählen, wo, woher wir uns kennen. Ich kenne Sie ja durch den Bea-Song, beziehungsweise durch beide Bea-Songs. Sie fand ich so großartig, so witzig. Habe ich von Herzen gern äh, die ganze Zeit auch geteilt. Und so sind wir auch in Kontakt gekommen äh, und äh, haben uns ja auch schon mal getroffen. Ich habe Ihr Programm ähm, mir angeguckt, war bestens unterhalten. Also ich hoffe, sie machen irgendwann weiter. Und für alle, die es interessiert, wir hatten dann auch ein kleines Interview zusammen äh, geführt nachzulesen. Ich weiß gar nicht mehr, Ausgabe 1, 2019, glaube ich, im Brack magazin äh, Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, es kommt jetzt ein äh, neues Programm oder zumindest der Lockdown-Song, Herr Herzog. Gibt es da, gibt's da was am Horizont?
1: Also neues Programm, ähm, das sind ja auch z- zwei unterschiedliche Sachen. Ich habe genau. vorhin schon mal so ein bisschen einfließen lassen, den Schalk selbst, den kriege ich nicht aus mir raus. Der ist immer präsent, das mal auch mehr, schade. mal weniger, aber ist, der ist immer da. Ähm, und es es wird definitiv irgendwie einen, einen neuen Song geben. Ich weiß noch nicht genau, wann und wie der aussieht. Ich hatte ja mal an der Sicht des Deutschen Anwaltstages mal so eine Corona-Edition von von dem ähm, Bär-Song gemacht. Ähm, es wird auch, es, es brodelt ja in mir. Irgendwann muss ja auch raus. Es ist ja auch so, diese diese Kunst ist ja auch in gewisser Weise ein Ventil, einfach mal diesen ganzen Müll, den man so auch irgendwie <lacht> so mitbekommt, mal abzuladen. Ähm, Insofern, solche Sachen, kann, da kann ich sie beruhigen. Das wird wird es auch in Zukunft geben. Ich kann noch keine Deadline sagen, aber da wird was, da wird auf jeden Fall irgendwie was kommen, weil es muss schlicht raus aus mir. Ähm, aber diese diese andere Geschichte, ein ein ganzes 90-minütiges Bühnenprogramm ähm, aufzuführen, ist einfach mit mit sehr viel Aufwand und Mühe verbunden. Und ich, ich für mich habe auch ähm, ich habe das ja eine Zeit lang parallel gemacht ähm, und habe auch eigentlich für mich so alle Ziele erreicht, die ich irgendwie erreichen wollte. Ich habe ich habe vor vor 1000 äh, Zuschauern mal gespielt auf einem großen Festival. Ähm, ich habe auch mal vor drei Zuschauern gespielt, als es äh, als es äh, irgendwie etwas Probleme mit dem Kartenverkauf, wahrscheinlich technische Probleme beim Kartenverkauf gab. Ähm, ich habe die meisten meiner Shows dann später in München waren ausverkauft mit irgendwie 100 bis 150 ähm, Zuschauern. Ähm, ich habe im Quatsch Comedy Club in Berlin dürfte ich auftreten und da mal eine Woche spielen. Ähm, ich hatte einen Fernsehauftritt so das war eigentlich recht viel mehr hätte ich mit so einer sage ich mal Amateur Tätigkeit nicht 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 schaffen können nicht erreicht ja, Amateur können. fand das ich das,
0: äh, Amateur äh, fand ich das jetzt nicht mehr ich habe es ja gesehen ich fand das hochprofessionell und wirklich witzig. ist schade aber andererseits für Sie natürlich großartig also wenn man zufrieden ist äh, dann hat man ja alles erreicht vielleicht bleiben wir kurz beim Thema Zufriedenheit äh, Corona <lacht> etwas privat ähm, wir hatten den Lockdown 1, wir hatten den Lockdown 2, dann hatten wir sowas wie einen Mega-Lockdown. Keiner weiß, was kommt. Vielleicht der Ultra-Lockdown, der Lockdown mit Schuss oder, weiß Gott, der Chuck Norris-Lockdown. Wie ist es Ihnen ergangen und was glauben Sie, wie lange Sie damit noch gut zurechtkommen?
1: Ich komme gut zurecht damit. Das ist ist tatsächlich so, ähm, weil ich mich auf die positiven Dinge fokussiere und nicht so sehr auf das, was nervt auch wenn man natürlich nicht bestreiten und nicht wegdiskutieren kann, dass es als Familie mit Kindern eine Herausforderung ist, wenn man, und da merkt man erst, was das eigentlich für ein angenehmes System war vorher mit Kindergarten und Tagesbetreuung und so weiter, dass man da im Prinzip seinen sein, seinen Job nachgehen konnte und sich da auch drauf verlassen konnte. Und jetzt merkt, wie wie anspruchsvoll ist das. Jetzt habe ich ja noch das Glück, ich kann sagen, okay, ich arbeite jetzt mal im Büro und habe da Ruhe. Das ist ja alles, also mir geht's da, mir geht's da gut, ne? Da gibt es andere Konstellationen, da ist es viel, viel anstrengender und viel, viel aufwendiger. Ähm, ich merke aber trotzdem hin und wieder, und da habe ich witzigerweise erst vor kurzem auch bei Instagram so einen so Post äh, gemacht, was auch meine, meine Gedankenlage widerspiegelt, ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, mich da irgendwie negativ drüber auszulassen. Und das das habe ich einfach, gesehen. Es ist unumgänglich in jedem Gespräch, ob das jetzt privat oder mit Mandanten ist, man kommt als erstes irgendwie so in der, in der, sag ich mal, ja. ähm, so ein bisschen Einstimmungsphase immer auf das Thema, ja, wie es bei euch ja hier so und ja, es schneit, aber bringt auch nichts, wir dürfen ja nichts machen und euch oh, ich würde gerne schwimmen gehen und Restaurant, oh, es wäre schon schön, mal wieder essen zu gehen, es bringt, wir können nichts dran ändern und ich, ich ähm, biege da jetzt einfach auch immer ab und sage, okay, und was ist jetzt so, was können wir denn verändern, was können wir denn jetzt irgendwie machen? Ähm, auch wenn ich da gar nicht, es gibt diese Momente, wo ich mir denke, ist das jetzt wirklich und täglich grüßt das Murmeltier? Ist das irgendwie jetzt hier so das eine Sauerschleife? Hab
0: das habe ich tatsächlich auch,
1: aber... Oder wird es irgendwann wieder irgendwie irgendwas geben, worauf man sich freuen kann? Ja, ich traue mich noch nicht mal zu sagen, ich freue mich auf den Sommer, so wie letztes Jahr, da können wir in Urlaub fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Urlaub den Landkreis verlassen dürfen.
0: <lacht> also ich plane für den Sommer tatsächlich gar nichts. Ich freue mich trotzdem auf den Sommer, weil ich das äh, im letzten Lockdown also es war ja noch gar nicht Sommer, aber wir hatten ja einen irrsinnig heißen April und Mai. Und da habe ich zu allen gesagt, die die, die da schon gemosert haben, äh, ich darf nicht ins Restaurant, habe ich gesagt, Leute, macht drei Kreuze. Wir können mittags einen Spaziergang in der Sonne machen. Ihr wollt euch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn jetzt November wäre. Äh, jetzt haben wir es dann alle nochmal durchgemacht. Ich finde auch, es ist es ist alles auszuhalten. Es ist alles nicht schlimm. Man muss sich, glaube ich, Fixpunkte setzen, auf die man sich freuen kann. Das ist halt dann im Zweifel abends die Pizza. Aber äh, ich bin, bin überzeugt davon, alles wird wieder gut und ich glaube auch Mosan hilft nicht. Und war das nicht der Post, wo sie auch geschrieben hatten, ähm, hier ein Foto, was war das, Cadiz? Der Weg vom Garten zum Wasser war aber ein bisschen weit. Ja, da habe ich einen Kommentar drunter geschrieben.
1: Hast du es noch gar nicht gesehen? Ja, das war, nee, das war man, war ein anderer Post tatsächlich, da habe ich beim beim Durchforsten irgendwie so ein tolles Bild gefunden. Da hatten wir da waren wir mit Freunden in einem Ferienhaus ähm, in Südspanien, direkt am Meer, also die die Konstellation, die man selten findet. Tolles Haus mit Pool und direkt danach der Strand. Und das habe ich so angeguckt dachte dachte so, krass, der Urlaub ist momentan gefühlt so weit weg, ähm ja, Aber wie so gesagt,
0: ist ich, ich, ich sage nicht ohne Grund, ich verfolge, was Sie da so machen. Und wie gesagt, ich habe es auch schon kommentiert. Äh, lieber Herzog, kommen zu meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsessen, Lieblingsurteile, Lieblingsfachbücher. Und für Sie habe ich heute Folgendes. Äh, tatsächlich Ihr Lieblingsfachbuch, würde mich sehr interessieren.
1: Mein Lieblingsfachbuch ist ähm, tatsächlich kein Fachbuch, ähm im juristischen Sinne, ähm, sondern ein Buch, was was ich, wann habe ich das gelesen, vor zwei Jahren glaube ich und was tatsächlich mein Leben in gewisser Weise verändert hat oder den einfach den, den Blick geklärt hat. Das heißt The One Thing von Gary Keller. Gary Keller ist so ein ähm, Immobilienunternehmer, ähm, Investor. Und der schreibt im Prinzip ein Buch mit, keine Ahnung, 250, 300 Seiten, nur darum, wie man es schafft, sich im Prinzip auf eine Sache zu konzentrieren, wie man auch im Prinzip für sich selber klar macht, was ist denn diese eine Sache? Weil ich merke natürlich, und es wird uns allen so gehen, man ist permanent abgelenkt, ja, ob das jetzt natürlich Social Media sind, irgendwie, ob es Telefon ist, es kommt eine SMS, es kommt eine WhatsApp, es ist, man muss ja auch immer erreichbar sein als Anwalt. Und es ist teilweise wirklich schwierig, sich zu fokussieren und oft ist man abends völlig fertig und stellt fest, ich hätte diesen einen Vertrag fertig machen sollen, ich habe es ich nicht geschafft, dann sitzt man bis abends da, um das irgendwie noch fertig zu kriegen und The One Thing hat einfach mir geholfen, meinen, meinen Tagesablauf umzustrukturieren und zu sagen, okay, ich nehme mir wie heute zum Beispiel den Vormittag, den block ich mir für Dinge, die ich sonst im Tagesgeschäft nicht unterbringe und da fokussiere ich mich wirklich auf, auf Dinge, wo ich auch Störungsfrei irgendwie arbeiten will, wo ich auch mal ein bisschen nachdenken will, wo ich auch einfach mal ein bisschen strategisch denken möchte. Ähm, was jetzt, das ist oft überhaupt nicht dringend, aber es ist halt wichtig und geht im, im Tagesgeschäft, wo es irgendwie hier klingelt und dort vibriert, unter. Und ähm, das habe ich, das kann ich nur empfehlen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, The One Thing von Gary Keller.
0: Für mich klingt ganz großartig. Ich habe was Vergleichbares gelesen, das war aber eher so ein. Äh, buddhistischer Ansatz. Ich weiß aber, ich habe natürlich den Titel sofort wieder vergessen, aber äh, was ich mir gemerkt habe, und das versuche ich auch, das, was man tut, soll man immer mit voller Aufmerksamkeit und Achtsamkeit mhm. machen. Äh, ist überhaupt nicht meins. Ich mache immer tausend Sachen gleichzeitig und, ähm, aber ich versuche das immer mehr und mehr. Dann äh, Lieblingsserie. Jetzt hat man das Buch, dann gehen wir über zu Berieselung. Lieblingsserie.
1: Ähm, meine Lieblingsserie ist tatsächlich jetzt in juristischer Hinsicht tatsächlich Better Call Saul, weil das auch so das, was ich, was ich vorhin erzählt hatte zum Thema irgendwie im eigener YouTube-Kanal, äh, und das ist ja da auch, auch so ein bisschen die Großkanzlei versus der, der Saul Goodman, der irgendwie sein eigenes Ding aufbaut, der, der vielleicht nicht der, juristische Überflieger ist, aber der mit Charme und manchmal auch vielleicht so ein bisschen Schalk im Nacken, es schafft irgendwie die Leute für sich zu gewinnen, der das Herz irgendwie am richtigen Fleck hat und jetzt kein irgendwie Abge... Äh, ne, ähm, Anwalt ist, der sagt, ich muss jetzt hier, ähm, ich muss auf meine Stunden kommen und das das fand ich sehr gut. Also, das ist eine Serie, ich habe die manchmal angeguckt und dachte mir, worum geht's eigentlich? Ist die jetzt für mich geschrieben oder ist das, gibt's da auch noch andere, die sich dafür interessieren und worum geht's eigentlich? Ist es nur der Charakter oder gibt's da eigentlich auch eine Story dahinter? Aber am Ende hat mich das so in seinen Bann gezogen, dass ich da immer echt mitgeguckt habe und dachte so, ja, das ist irgendwie mal spannend, das ist nicht so, das, das ist jetzt nicht, jagt jetzt nicht ein Höhepunkt den nächsten, sondern das plätschert so dahin und man kann irgendwie, ich konnte mich da so gut reinfühlen, also fand ich richtig gut.
0: Ich finde es total, total lustig, ich habe mich mit so vielen Kolleginnen und Kollegen unterhalten und man tauscht immer auch, was guckst du momentan so oder was guckst denn du ganz gerne. Und es sind unfassbar viele dabei, die tatsächlich Anwaltsserien gucken. Äh, Das hat mich sehr überrascht. Aber meine Lieblingsserie ist auch eine Anwaltsserie. Die Zuhörer wissen das wahrscheinlich schon, wenn sie die Folge denn gehört haben. Äh, Es ist und bleibt Boston Legal. Danny Crane. Für mich das Größte, was es jemals in der Anwaltsfernsehgeschichte gab. Danny Crane. Äh, Liebe ich sehr. So, und jetzt das letzte L, das mich natürlich am meisten interessiert. Lieblingspanne vor Gericht.
1: Ja, also ähm, die Gerichtsverhandlungen in Corona-Zeiten sind ja sehr rar gesät, viele werden aus irgendwie dienstlichen Gründen abgesagt, finden nicht statt, ähm, ganz komisch ähm, und dann war mal eine und ich hatte noch unseren Praktikanten dabei und ähm, war auch ein bisschen angespannt, weil es nicht ganz einfacher Fall war, wo nicht so ganz klar war, Ja, komm rein, geh durch die Sicherheitsschleuse, fünf Minuten vor der Verhandlung, ne? merkst du scheiße, ich habe meine Robe vergessen. Ich habe die Robe vergessen. Und wir schaffen es auch nicht mehr zurück ins Büro. Ähm, dann habe ich beim Kollegen angerufen und gesagt, ja, hier, ob der jemanden schicken kann, aber es geht gleich los. Und ich so, oh nee, nee. frag mal an der Pforte nach, manchmal haben die ja so Roben irgendwie. Dann bin ich runter ähm, zu dieser Schleuse, sag ja, Entschuldigung, ich habe leider, es, ich habe meine Robe vergessen. Haben Sie nicht noch eine Robe? sagt sie, ja, ja, wir haben Roben, aber wir dürfen Ihnen die in Corona-Zeiten nicht ausleihen, weil die sind nicht desinfiziert. Und ich so, oh. Dann muss jetzt. Ich habe schon alles vor mir gesehen. Ne? Irgendwie Landgericht f- funktioniert nicht. Urteil. Und dann sagt, dann sagt die Sicherheitsdame zu mir, ähm, sagt so, ja, bei wem, bei welchem Richter oder bei welcher Richterin sind Sie denn? Dann sage ich hier, ja, hier, das ist die äh, die Richterin Frau Frau Sohn. So sagte, ach so, oh ja, bei der ist egal.
0: <lacht> Und war es dann auch genau.
1: egal? Genau so war es. Ich bin dann angekrochen gekommen, die hat dann eine Pause, eine Verhandlungspause kurz gemacht, nach, also nachdem die vorherige Verhandlung durch war, bin ich da reingestiegen und sagte: Frau Vorsitzende, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe meine Robe vergessen. Er sagt, ja gut, dann muss es heute halt ohne gehen. Na, Glück, das war Glück der gehabt. Kommentar.
0: <lacht> Glück gehabt. Aber ich nehme an, sie waren dafür im Übrigen äh, so angezogen, dass man auch ohne Robe den Saal betreten konnte. Weil gerade in Corona gewöhnt man sich ja ein bisschen dran, so extrem äh, lässig. Und Anzug ist dann auch mal Jogginganzug. Wenn man dann aber die Robe vergessen hat, die man eigentlich über den Jogginganzug drüber ziehen wollte, dann ist natürlich ein bisschen blöd.
1: Nee, es war, es war, der, es war der Anzug da und sie hat es dann auch nicht weiter thematisiert. Und ich habe dann den Anwalt noch kurz zur Seite genommen und habe gesagt, hier, wir haben Probleme, ne? ich habe meine Robe, meint der, also ist mir auch schon passiert, ich werde, also ich werde Ihnen da keine Steine in den Weg legen. Okay, damit war das (lacht) Thema beendet und (lacht) sehr äh, schön
0: sehr schöne Panne. Lieber Herr Herzog, ich danke Ihnen sehr für dieses außerordentlich nette und vergnügliche Gespräch. Sie haben einmal mehr davon überzeugt, dass wir Anwälte zum Lachen nicht in den Keller gehen und auch nicht in den Keller gehen müssen. Liebe Zuhörer, für Sie noch ein kleiner Tipp am Rande. Besuchen Sie uns doch bitte unter www.brack.de, auch unsere Sonderseite zum Thema Corona und folgen Sie uns doch gerne auf Instagram unter recht unterstrich interessant und abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Lieber Herr Herzog, ich danke Ihnen sehr. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine Wiederholung irgendwann und bleiben Sie bitte gesund.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich grüße an dieser Stelle alle Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich auf ein Wiedersehen. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es das irgendwann nach Corona mal wieder gibt, in echt. Das würde mich sehr darüber freuen.